0: Del Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-84-1268 o al 3874 570269 69 Del Linen Factory.
1: 20 horas 30 minutos, seguimos acá en tope de gama y con la entrevista prometida ya está en comunicación.
2: Fernando Ravera, sí. el enólogo, no sé si enólogo, el propietario y el alma mater detrás de Ravera Wines
1: Fernando Bicho Ravera
2: Sí, el Bicho Ravera. ¿Estás ahí, Fernando?
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Bien. ¿qué tal?
2: ¿cómo estás? Bueno, mira, antes de empezar con... Eh, yo te conocía vos en el Vinos y Negocios y bueno, a sí. mí me voló un poco la cabeza el tema de los turbios, pero antes de empezar con los turbios era... vos trabajaste en Catena, en Viña Amalia y sobre todo en Navarro Correas y lo que te quería preguntar es, ¿qué es lo que te aportó específicamente cada una de esas etapas? Eh, pa, eh, digamos, a ver, que son tan diferentes de lo que haces vos. ¿Qué es lo que te aportaron para el enólogo que sos hoy vos?
3: Eh, a ver, creo que son todos experiencias, aprendizajes que uno va adquiriendo en la vida. Uh -huh. Y yo siempre digo que eh, cuando uno, uno es enólogo, se mide la experiencia se mide en cosechas que tiene. Yo tengo hoy 44 años y tengo casi 26 cosechas, o sea, como que empecé muy jovencito. Uh -huh. Pero lo loco es que hoy yo todo lo que hago es algo totalmente distinto, digamos, a, a lo que venía haciendo en, en otras bodegas. Uh -huh. eh, como yo digo, a veces un poco salimos del closet y, y mi cabeza es muy, eh, muy inquieta y muy creativa y, y todos mis vinos, es lo loco, es lo más difícil, tienen que ver conmigo. Sí. Entonces, eh, un poquito es, es contarles eso, ¿no? Más que nada que que yo hoy tengo casi seis marcas, que no es muy normal una persona que sola tenga seis marcas, uh -huh. entonces tenemos una marca que es malabarista, como todos los argentinos hacemos malabares para subsistir, no nos queda otra, uh -huh. eh, una marca que es forastero, porque soy de Buenos Aires, eh, una marca que es Don Bicho, porque a mí me dice un amigo, siempre me decía Bichito de Luz, Bichito de Luz, se uh -huh. pueden imaginar que no soy rubio de ojos verdes, pero por eso era el nombre, eh, eh, y el otro es, bueno, que siempre en la Argentina para poder subsistir, cuando alguien empieza... Recién empieza, eh, es, mandame la factura, sí, ahí va, y cuadro cuadriculado arriba de Avia, y ahí es el nombre de Rubio, sin mm. factura, sería mm -hmm. la otra marca que creamos. Y, y la yeah. última que hemos sí. creado hace poquito, sí, dígame.
2: No, no, era el, termina vos primero.
3: Y, y la última que hemos creado es la Trifulca, que, que es como muy muy loco, que surgió todo de la idea de... De cómo hacen los chefs o cómo hacen más que nada eh, los cerveceros. Uno dice pop-up, que va un chef cocina en otro lado o sí. va un, un, un cervecer cocina en otro lugar. Ajá. Lo que hemos hecho son colaboraciones que elaboramos juntos con distintos amigos. Eh, hacemos blend, que cada uno pone una, cuatro barricas cada uno y creamos un vino en conjunto.
2: Ajá. ¿Con quiénes los haces?
3: Ahí y mira, el, el, el primero que hemos hecho, que sa salió el, el round 1, es con el Seba Don Fanti, la OEA Don Fanti. El round 2 eh, que lo estamos haciendo es con Tomás Staringer de Vince Occult. Sí. Eh, y el tercero es con Edu Gavarini, que es con quien hago todos los vinos. Eh, mi amigo más, mi hermano. Mi hermano menor, se podría decir. Ajá. Y... Así yo, siempre van con amigos.
1: Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Carolina te saluda. Un gusto tenerte en nuestro programa. Eh, bueno, si de vinos eh, distintos se trata, realmente sos uno de los exponentes más importantes de nuestro país eh, porque realmente haces vinos distintos y, y tu impronta apunta siempre a distinguirte, ¿no? Yo, mi pregunta primera es ¿en qué te inspiraste para hacer estos vinos turbios?
3: No, a ver, en realidad creo que yo transmito los vinos de otra manera, con, uh -huh. con mucha alegría, pasión, eh, locura, qué sé yo, me dice yo le decía lo de Don Bicho, eh, y yo me he teñido el pelo de verde para uh -huh. ir a ferias, sí. o turbio, he hecho, he hecho remeras, eh, he hecho, me pongo pelucas, eh, entonces generado una impronta, y también me pasó que fui a Buenos Aires en un momento uh -huh. a una degustación, me acuerdo, y justo veníamos de la pandemia, y me decían, che, hace mucho que no, no me río, y yo no doy degustaciones yo cuento historias uh -huh. y la gente se divierte mucho más. Es otra manera de comunicar. Y con respecto a lo que me decís de Turbio, fue exactamente lo que les decía, ¿no? Fue un hecho de, de sacar y Turbio es una historia de, de fracaso y éxito porque empezamos con 2.000 botellas, mandé 30 cajas a... Yo amo mucho el interior, me gusta mucho el interior, voy mucho al interior uh -huh. eh, y más que nada ir a Buenos Aires al revés. Yo voy de, del interior hacia Buenos Aires. Todo van de Buenos Aires para al, al revés. Entonces Turbio primero, ¿dónde va? Va a Santa Fe. Hace uh -huh. tres años, mandé 30 cajas, me volvieron 20. No funcionó, uh -huh. un desastre. Uh -huh. <ríe> Vino un distribuidor eh, que es de la bodega de Ambrosía de Tamisque, que es de Buenos Aires, uh -huh. y mmm, el guile, y justo el, el novio es amigo mío, tiene tenía una botella mía porque la habíamos regalado, lo probó y esto que no hace, el bicho. Esto está tremendo, ¿cómo está en Buenos Aires? Se lo llevó a Buenos Aires, me dice, ¿puedo llevar a Buenos Aires para vender? Y digo, sí, qué sé yo? Me llama al, ratito, al mes, che, ¿no tenés más? Sí, ¿no tenés más? Pum, pum. Y de dos productos pasamos a siete productos hoy, de 2.000 botellas, hoy hicimos 20.000 ya uh -huh. En siete productos Cuando lo, lo ves, parece un número grande Pero son menos de 3.000 botellas por cada uno claro O sea, sí. no es mucho Y hemos creado una línea de blanco Que, a ver, hemos creado un vino eh, no yo digo, Un estilo único uh -huh. Porque nadie se atrevió
1: Totalmente. Y lo
3: otro que ha pasado Que más que nada, de todos los que hay turbios Muchos no están bien, están defectuosos Y nosotros hemos creado eh, te puede gustar el vino o no, pero defectuoso no tiene que estar. Nuestros vinos no están uh -huh. defectuosos, están correctos, y es muy llamativo. ¿Y se acuerdan ustedes de la Fanta y la Mirinda? Cuando sí. venía el mozo antiguamente que era la pulpa abajo, que daba la vuelta a la botella uh -huh. y la agitaba. Uh -huh. entonces, entonces, nosotros hemos... Ah, bueno, a mí se me ocurrió eso también, no sé cómo se me ocurre. Eh, pero bueno, eh, eh, el turbio te dice atrás en la contra, dice agítese antes de beber. Entonces, uh -huh. tienes que dar vuelta a la botella y agitarla, ¿sí? Para que se enturbie todo el vino. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, lo que hemos generado creo yo, por primera vez, es una experiencia. que en ningún Nadie en el vino genera una experiencia. ¿no? Esto genera una experiencia que el mozo venga a traer la botella y te la vuelta y, y te la agite. es claro. muy raro. Sí, sí. sí. Nos azar.
1: cambiaste todos los conceptos, los sommeliers.
2: Sí, eh, <risa> quería que me sí, expliques es el, justamente eso. ¿Qué son los vinos turbios? Porque, digamos, eh, yo por ahí te pregunto desde haberlos probado y de haberlos tomado varias veces, ¿no? Y de haberte conocido a vos en el vino. ¿Qué son los vinos turbios? ¿Qué son las, ¿Cuáles son las particularidades bueno, algo que contaste.
1: Si me permitís agregar a tu pregunta, sería, ¿se trata de un vino natural?
3: A ver, no, son dos conceptos distintos. Uh -huh. eh, porque puede ser un, un... A ver, vamos por partes. Eh, primero un comentario de explicarles que hoy en, eh, en la Argentina no se pueden poner nombres de lugares registrar. Uh -huh. O sea, si yo quiero re registrar Gualtallary, no lo puedo registrar. Por ejemplo, Norton tiene un vino que es Pedriel y Pedriel es una zona. Hoy uh -huh. no se puede hacer. Yo es comentario, yo registro la marca turbio, ¿sí? Y a la semana sale una legislación que la contra de todos estos vinos tienen que decir presenta turbidez y o precipitado, ¿sí? Claro. Entonces, yo por una semana uh -huh. registro la marca, si no, no la podría llamarse turbio, uh -huh. ¿sí? Porque todos los vinos, al fin y al cabo, sin filtrarse, son turbios. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa turbio? Significa que un vino no ha sido ni filtrado ni estabilizado. Sí. sí, entonces si no está filtrado, tiene bo borra y si no está estabilizado, cuando le dé el frío, se van a formar los, fa los famosos cristales. Uh -huh. Entonces te ves como si fuera un, un hielito dentro de uh -huh. pedacitos de, como si fuera de Frozen de la película, sí, sí. los famosos cristales dentro de la botella. Uh -huh. Entonces, dependiendo, eh, entonces, a ver, como si es natural o no, a ver, puede ser vinos que se trabajan de una manera naturalmente y son turbios y pues trabajarlo naturalmente y, y, y son turbios, es indistinto. No Mira. van en lo natural con lo turbio. Uh
2: -huh. okay. sí. eh, una cosa que está bien en la página ¿no? de Ravera, eh, bueno, vos hablabas dos cosas que me llamaron mucho la atención, que era uno que es un poco transmitir la sensación de vino de tanque, no y, ah, sí, sí, sí. y, y por otro lado la untuosidad de, de esta birra natural. Vos lo, que, vos lo que se describe así.
3: Ah, claro, a ver, eh, me decías cuáles son las, las cualidades de, de estos vinos, uh -huh. es eso, en realidad que yo, aparte de la experiencia de, de agitarlos, yo te llevo al momento exacto que cuando vos sacas del tanque el vino. Entonces uh -huh. es como una experiencia única cuando uno viene la, uh -huh. a, la, a la bodega y saca del tanque sí. y lo toma hasta turbio. Entonces, nosotros generamos eso, lo llevamos, por eso hay que agitarlo, cuando vos te lo serviste, genera esa sensación de como que estuvieras en la bodega, uh -huh. Si ¿sí? Cerrás los ojos y decís, che, estoy en Mendoza, montaña, clima, rico, entonces, y el turbio es un vino que hay que tomarlo en tres etapas, la primera etapa, porque son vinos con muy bajo alcohol, por debajo 11, de 12, 11, 8, 11, 5, uh -huh. eh. Entonces tienen mucha acidez, al tener pH alcoholes bajos, uh -huh. tienen mucha acidez y pH bajos, entonces eh, la primera sensación va a ser, acidez. entonces uh -huh. comes algo, lo vuelves a probar y tus papilas totalmente cambiaron. Y el tercer punto es que si se, ese vino, de, digamos que uno lo, lo tomó a 10 grados, deja que suba la temperatura a 16, 18 grados como un tinto, se vuelve mucho más, yo les digo, cremoso, ¿sí?, uh -huh o más untuosos, o sea, salen todos los aromas, ejemplo, el sauvignon blanca, vos a primer mío lo lees, sí. y tiene mucho maracuyá, lichi que es una fruta sí. tropical, y bueno, algunos le dicen el famoso pis de gato, pero el mío tiene más maracuyá, y cuando sube la temperatura, se va, aparece la ruda, Ajá. entonces son vinos que cambian permanentemente con la temperatura.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bien. Eh, una pregunta que se me ocurre, eh, justamente sí. te, iba, te iba a preguntar esto, ¿no? Los, los blancos, a qué saben exactamente, pero lo acabas de describir. Eh, son vinos frescos, por lo que contás. Son vinos frescos, son ligeros. Eh, quisiera creer que, por, por ejemplo, describen un poco a los franceses, ¿no? Ese el vin de suave, que se dice que es el vino suave, muy eh, muy frutado. Y los aromas que tienden a manzana o cosas así. La, la pregunta apunta a si se puede comparar o si algún vino tiene como descriptor, eh, ¿podría ser un vino de aguja? ¿Hay, ¿Hay alguna similitud con estos vinos de sidra que por allí tomamos? No, Nada. yo diría
3: que no. Okay. No, 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 a ver, es un estilo que se que hemos hecho, eh, hoy son, en realidad hay nueve, pero en realidad van a quedar siete, uh -huh. siete productos, eh, con siete alcohol, muy bajo alcohol, eh, uh -huh. por lo general todos estamos hablando de medio de alcohol, entonces siete se nota, eh, y lo que más me llamó la atención que todos en julio, eh, los primeros días de julio, y hace frío en julio, sí. y, y la gente fanática, o sea, me llamó mucho la atención que tomando blancos, ¿me entendés? Porque en invierno tomo tintos. Mieres. Bueno, a mí me pasa esas cosas. Que Yo, yo uh -huh. tengo también, un, soy el único que tiene un espumante de san Jovese malabarista. Tenemos ah, un malabarista sí, claro. espumante sí. san Jovese Y yo vendo espumantes eh, todo el año, salvo en, en diciembre y enero. Uh -huh. O sea, porque en diciembre y enero todas las bodegas salen con ofertas terribles, ¿sí? Y la gente se vuelca a esas ofertas. Pero después el resto del año, cuando quiere tomar un champán y gastarse unos mangos, toma el mío. Sí. Y hemos creado algo, uno de San Jovese, que, que nadie tiene, con un alcohol muy bajo, todos los espumantes sí. están alrededor de 12 y medio, esto tiene 10 de alcohol, entonces pasa como agüita.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafallate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafallate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
2: Bueno, yo te iba a preguntar, pero primero... Una. Decir dos cositas. Una, cuando yo fui al vinos y negocios, me acuerdo que el comentario era el. el malabarista San Era el comentario, uh -huh. era uno de esos vinos que todo el mundo tenía que probar. Y. esa era una. Y la otra, bueno, sí, que tus vinos eran una de las. Para mí particularmente, uno de los que más recordé. Y lo que te quería consultar es. Eh, vos eh, trabajaste mucho con bebidas espirituosas. Y lo que te quería consultar es si. ¿Tu formación o tu trabajo en bebidas espirituosas te lleva a trabajar con la Uni Blanc, que es una uva que está muy relacionada ¿viste? a los, a los brandis y a toda esa parte?
3: A ver, en, en realidad no y sí. Ajá. A ver, eh, nosotros sacamos, bueno, justo en la línea de Turbio, eh, hicimos eh, el, el Edu tenía en la finca plantada uniblanc eh, uh -huh. y lo elaboramos el y blanc es una variedad que se usa siempre para espumantes y también para lo que decís vos bebidas uh -huh. espirituosas eh, coñac más que nada pero lo elaboramos y a mí no me gustó no me gustó para nada yo no lo quería sacar y vino el enólogo siempre cuenta la misma historia un enólogo vino lo probó y dice Fer, esto está tremendo es como que si vos nunca probaste frutillas ¿entendés? si vos nunca probaste frutillas te dan te puede, es una sensación rara decís ¿qué es esto? Te gusta, no te gusta, no sabes. Uh -huh. Entonces, lo sacamos al mercado, el año pasado fue furor, hicimos 1.700 botellas, se, se vendió rapidísimo. Sí. Eh, entonces, este año sacamos otra variedad que nadie la saca, sí. que también se usa siempre para hacer espumantes, que es Gibi, eh, que pensamos escribía con dos B y se escribe G y B larga I, sí. Gibi. Sí. Eh, y también, llama eh, me, me animé, digamos, no le tengo miedo. Y también, o sea, es algo que llamó la atención en, lo, en la nueva nueva feria de vinos negocios que hicimos en Buenos Aires. También uh -huh. todo el mundo quería venir a probarlo. ¿Por qué? Porque sí. son dos productos que nadie los tiene. Uh -huh. Son dos uvas que no hay. que pero Jiménez hay un montón. Claro. Pero esas variedades hay, pero nadie se animó a sacarlas. Uh
2: -huh. Eso es lo, lo loco. Bueno, yo justo te iba a preguntar o sea que sobre, bueno, la, hay que, sí. sobre la Gibi. Justamente te iba a preguntar, cómo va, ¿qué qué, es, qué uva es la Ibi? Digamos, ¿qué
3: características tiene? No, a ver, es, son uvas que... A ver, una uva normal, un saviñón, un chardonnay, estás hablando más o menos de, 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 de digamos, 10.000 a 15.000 kilos, pueden entregar, Estas uvas estás hablando que tienen entre 25.000 y 30.000 kilos, ¿sí? Son uvas que cargan mucho más.
1: Ajá. Entonces,
3: por ende, cuando viene la, el, el, el verano... Eh, uh -huh. Se tienen que cosechar temprano porque si no se pudre al tener tanta uva, uh -huh. los racimos apretados se pudren, sí. entonces son uvas que tienen otros aromas totalmente distintos, hay que animarse a probarlas eh, y a ver creo que funciona muy bien y hoy en Buenos Aires hay toda una movida eh, de probar cosas nuevas, pero lo uh -huh. loco es que yo les conté que mandé a Santa Fe 30 cajas, me volvieron eh, 20, eh, y ahora me piden de Rosario, me piden Don Bicho y me piden Turbio. O sea, es muy loco. O sea, yo mm. quise entrar por afuera y no sirvió. Fuimos a Buenos Aires y sale y sale ahora del todo el resto del país. Me piden.
1: Buenísimo. Eh, qué bien. Qué, qué sí, éxito, es raro. entonces. Eh, quería preguntarte sobre las zonas. Eh, vos vinificás en Luján de Cuyo, eh, ten, también está la zona de Agrelo. Comprás las uvas. ¿Cómo, cómo se divide? Nosotros,
3: a ver... Eh, una parte de las uvas es propia eh, de mi amigo Edu, uh -huh. el resto se compra, pero lo bueno es que como yo fui en Uruguay, de, de una bodega de navarro que compraba el 97% de la uva, conozco uh -huh. todos los lugares y todas las zonas. Entonces, malabaristas son todas uvas de Luján de Cuyo, forasteros sí. son más de Valle de Uco, uh -huh. raveras de Luján y Valle de Uco, eh, Don Bicho es la línea lo que podemos llamar eh, natural eh, eso no hay un parámetro porque el Malbec es de Chacalle, es del Valle de Uco el Cabernet es de Agrelo uh -huh. entonces no, hay, no va por ahí sino es, son maneras de, de vinificar y Turbio es, es lo mismo es maneras de vinificar de distintas zonas hay uh -huh. de todos lados, desde el Valle de Uco Luján y hasta Maipú eso, eso es lo bueno y la diversidad que Bien. es la línea sin filtrar
1: Bien, para aquel que prueba por primera vez tus turbios, eh, les decimos que no es necesario tener un decantador cerca. No se lo necesita. No, para nada, no. Solamente no, 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 agitar porque, la botella, ver, abrir y servir.
3: Exacto, y, es. y lo bueno es que están. Eh, a ver, hay muchos turbios que dejan mucha borra abajo. Uh -huh. Entonces, esto no es borra, van a ver que es solo cristales, es muy fino el trabajo. Es un trabajo que se hace de, de trasvasar de un tanque a otro, desborrarlo y, y que lo más eh, finito posible. Claro. O los don bichos, si llegan a probar alguna vez mis don bichos, van a ver que tiene unos colores impresionantes. Uh -huh. Es una línea muy fresca uh -huh. y las etiquetas son muy llamativas, ¿no? Es toda una cara hecha con bichos.
1: Sí, las etiquetas son realmente muy llamativas, son distintas entre sí, ¿no? Son como obras de arte cada una. Y claro,
3: hay muchas bodegas que solo cambian el nombre del varietal. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, la línea Malabarista, uh -huh. tenés, bueno, son seis productos y son todos distintas de etiquetas. Los Don Bicho también, son todas distintas de etiquetas. Uh -huh. eh, es un trabajo que hacen los chicos de Oveja Fresca, eh, que son, para mí, hoy los mejores diseñadores de la Argentina, eh, y tiene una capacidad in increíble. Cuando yo les digo lo que me gustaría que hagan... Eh, la cago, digamos, porque no, no sirve. Uh -huh. Hay que dejarlos crear. Cuando ellos crean, como la trifulca que hemos hecho, eh, sí. que son todas peleas, eh, esa etiqueta está tremenda, que son todas peleas y todas peleas con amigos. entonces uh -huh. Y cada uno lo, lo vamos describiendo. Que yo con es un Tano bruto, entonces hicimos un oso. Uh -huh. el eh, Tomás Staringer, eh, que es Vinso cool él siempre está con la calavera. Entonces es un, una calavera peleándose contra un bicho. Entonces sí. eh, le damos a una impronta ahí, que, que sea divertido. Entonces que la gente ya la empiece a buscar por por el solo hecho de, de, de que sean como obras de arte, pero uh -huh. lo bueno es que las obras de arte también el, el líquido acompaña. Uh -huh. Claro.
2: Lo que te quería consultar yo era bueno, ¿tú los turbios tienen qué proceso de vinificación tienen? Tienen un proceso de vinificación normal o cuáles son las particularidades que, que, que tienen?
3: No, es, es exactamente es todo lo mismo uh -huh. que elaborar un blanco, nada más que no se filtra ni se estabiliza y claro. lo que y hacemos ese... nosotros es
1: lo clarifica.
3: No pues. está. Claro. claro, no existe eso, ni clarificación Exacto. ni filtración. Lo único que hacemos es, uh -huh. se llama desborrar, es sacar la borra gruesa de un tanque a otro, de un tanque a otro, para que quede lo más fino posible. Uh -huh. Eso es todo lo que lo que hacemos.
2: Eh, También es una parte de la idea de, de los turbios competir con otras bebidas. Eh, que salen de los vinos, ¿no? Estamos hablando eh, justamente de la cerveza, la sidra u otras bebidas. Es, es como una, ¿Te parece que es un producto que puede sí. competir bien con esos, con otros productos que no tienen nada que ver con el vino?
3: La verdad no te sabría decir sí, eso. Bueno. Eh, no, 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 la verdad es muy difícil decirlo. Lo que sí me está pasando es que eh, es muy loco, pero en muchas pizzerías hay turbio. O sea... Como que va muy bien tanto los blancos, romper el esquema de eh, los blancos con, con la pizza van, van muy bien. Y blancos con pasta. O sea, tengo unos claro. chicos que, bueno, les hemos hecho un, un vino especial que se llama Mat Pasta. Eh, y le hemos un, hecho un turbio especial a ellos. Eh, y ellos consideraron que no querían un tinto para sus pastas, querían un blanco. Ajá. O sea, empezar a, eh, por las ideas que tiene todo, sí. empezar a, a tomarlo.
1: Bueno, me hiciste dar ganas de, de tomarlo ya tus vinos. Realmente me, me estoy muy Tienes muy ansiosa. Eh, tenés un Forastero que es un mix entre Malbec, Cabernet Franc y un Petit Verdot cofermentado. ¿Estoy en lo correcto?
3: Eh, sí, no. En realidad la línea Forastero son tres, vi cuatro vinos. Sí. Hay sí. un Malbec, un Cabernet Franc y sí. un cofermentado que es Malbec con Cabernet Franc sí. y después Ajá. tenés el vino de alta gama que es Malbec, Cabernet Sauvignon y eh, Petit Verdot.
1: Ah, perfecto. Pero no es cofermentado. Ah, perfecto. El vino hijo. Bien, esa era mi duda. Eh, si el co el cofermentado eh, también Ajá. constituía uno un varietal aparte. Y
2: eh, un, una consulta es eh, porque digamos nosotros aquí en Salta es muy difícil, bueno, nadie los trae a los turbios básicamente y eh, comprarlos que a través de la página a través de Raviera Wines. Sí, sí, sí.
3: La, eh, bueno, la, la verdad, por ejemplo, es muy loco. Estamos en Tucumán, Ajá. hay un chico que me compra de Tucumán, pero de Salta no no, no existimos en Salta, no llegamos a, eh, a Salta. Sí, sí, es complicado. Eh, hemos ido a Bolivia, ¿Sí? eh, hemos ido a Bolivia, pero a Salta no nos llegamos. Ah, eh, no. Pero sí, a través de la página me, me, me pueden comprar, eh, y bueno, eh, hay un descuento, y bueno, y se lo mandamos. Eh,
2: un, un, una cosita Hay, a, que hay no. algunos
3: combos. Sí,
2: decime. No, 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 lo que me digas. No, no, lo que, te, lo que yo iba a decir es que... A ver, eh, que una de las cosas que a mí me voló mucho la cabeza de tus vinos era primero los varietales, el Blanc, que uno lo tiene como una varietal, un varietal muy ácido y muy difícil de tomar por sí solo, eh, que de pronto te encontrás con un vino que es... Yo diría que es bastante... Tus vinos son muy fáciles de tomar, además de ser distintos eh, y otras frescos. características. Entonces, nada, lo que yo digo es un poco que si querés probar algo distinto... Eh, que es realmente diferente, es ir a la página de Ravera Wines y probar sobre todo esos varietales, el Gibi el Uniblanc aunque el Sauvignon Blanc también debo decir que es una cosa espectacular.
1: Dentro de toda esta frescura, ¿hay algún vino que pase por barrica?
3: Dentro de, lo, de los turbios existe uno que es Coupage, uh -huh. eh, que estuvo tres meses en barrica, pero sí. después toda la línea Malabarista tiene 12 meses, la línea Forastero tiene... 15, eh, uh -huh. los, los de alta gama también tienen 15, o sea, a ver, en, en conclusión para redondearles, es, uno hace los vinos como es, sí. yo siempre uno digo, si vos estás todo el día con camisa apretadita, corbata, tus vinos van a salir siempre apretados, ¿sí? si vos estás más relajado, escuchás música, tus vinos se relajan y funcionan, uh -huh. salís de otra manera, Uh -huh. Y bueno, y, ¿y por qué mis vinos son redonditos? Y sí, Porque yo soy gordito Entonces uh -huh. los vinos salen como es uno Redondito, gordito, cariñoso y, 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 lo, y lo que siempre digo yo Es que no es normal que una persona sola Tenga seis marcas, 39 productos Sí. sí. Eh, Imagínate que una bodega puede tener 15 productos sí, Una bodega con uh -huh. 15 personas, 20 personas trabajando sí. Bueno, acá tenés una sola persona Que tiene seis marcas, 39 productos Y bueno, que es un apasionado de... De crear Ajá. nombres, marcas, vinos uh -huh. Y cada vino, te puedo asegurar que probás todos mis vinos Todos son distintos uh -huh. eh, y, y entonces, uh -huh. alguno te va a gustar Si no te gusta un turbio, sí. te puede gustar un don bicho Y si no te gusta un don bicho, te gusta un manabarista No, pero a mí un manabarista es más joven me gusta, Bueno, entonces te va a gustar un forastero uh -huh. que es un estilo más viejo claro, Entonces, uh -huh. lo que yo digo es que el bicho Se te mete en el cuerpo y querés probar todo uh
1: -huh. Fernando, mi última pregunta, porque dentro de esta Dale. versatilidad de tu personalidad también, vos estás totalmente dedicado ahora a la enología, a tus vinos, porque también sos docente, investigador universitario, fotógrafo, ingeniero en sistemas. Eh, ¿También no, hacemos no, no, otras no, actividades no. o ya no?
3: No, 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 para, no. Eso es todo un, un, un chiste, una broma. Bueno, yo Ajá. tengo hasta 13 años de ingeniería química en la UBA eh, y me recibí, me vine, vine de Buenos Aires hace 20 años, me recibí de enólogo acá pero sí. yo lo que digo es como soy un malabarista. Uh -huh. Entonces, lo que menos soy, soy enólogo, Primero que soy sofletero, jefe sí. logística, <risa> finanzas. Sí. ¿Me es la verdad, o sea, cuando vos estás en claro. un proyecto solo sos jefe de logística, finanzas, producción, eh, pie de máquina para las etiquetas, compras. Entonces, claro. la, al final de cuentas, lo que menos haces es ser enología. Eh, uh -huh. Porque la vida misma Cuando tenés un proyecto chiquito Te lleva a eso Venta uh -huh. Bueno Entonces Viajar para acá Viajar para allá Bueno El mejor son, nombre Para la, la etiqueta Entonces
1: ella.
2: malabarista y Para terminar nomás era Me decís que tenés 39 sí. etiquetas ¿Y cuál es la producción uh -huh. total? Creo que ya lo dijiste Pero lo mismo comparás. No,
3: no En realidad Nunca la sé O sea Ajá. Vos me preguntás si Eso también Es un, 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 algo turbio ¿Cuántas hoteles hace <ríe> al año? No sé ¿Cuántas <ríe> vendés al año? No sé ¿Cuál es tu stock? No sé uh -huh. ¿Funciona? Sí, listo, si te roban más o menos que No me voy a hacer mala sangre Yo soy feliz así, disfrutando eh, Sí te puedo decir que de turbio sé Porque justo fraccionamos ahora Pero después me olvido Hemos sí. hecho mil botellas entre todos Que es muchísimo para una niña que tiene tres años Lo que ha crecido mm -hmm. Y de blancos en la Argentina sí, eh, eh, Es una locura eh, Pero bueno, Don Bicho hacemos más o menos 12.000 Y después no un de malabarista Porque no tengo ni idea mm -hmm. De forasteros son 2.500 de cada uno son muchos productos, pero muchas son partidas muy limitadas. Claro. Uh
1: -huh. Bueno, empezás a hacer malabares para, para que lo mil, podamos tener mil, en salto. Fernando, digo que empieces bueno, a hacer malabares. La y estaremos por ahí. <ríe>
3: sí, bueno. sería, sería
1: muchas valador, gracias. un golazo. Gracias a vos.
2: Gracias, Fernando.
3: Muy amable, Chau, chau.
1: Chau, chau. chau, chau. chau, chau.